0: 大家好，欢迎收听 p N 做什么？我是 KC。今天呢，我们的主题要回到呃人力资源管理 HR 相关的话题哦。那在今天的职场呢，其实员工就跟一直在竞争好的薪资跟好的福利嘛、哦，哈。那对公司而言，公司也是希望能够持续把好的员工留下来，因为你要去重找员工，其实是要花时间，也要多花钱的，也有额外的成本。所以公司在给薪之外，也会想办法透过一些方式来留才哦，包括建立起好的员工关系，或者提供好的教育训练等等哦，这些都是除了薪水以外，这个一个公司能够就是再给员工的，那也是每间公司能够做出一些差异的地方。那相较于薪资或招募啊，其实这个员工关系是一个一般员工比较不清楚的单位哦。那我想呃。这个跟专案管理有什么关系呢？最主要是因为专案管理有时候带一个团队，那尤其是一个长期合作的老班底，那多多少少跟团队也会需要一些默契、默契。所以，如果 PM 们能够了解说，哎，那一般的 HR 是怎么去跟员工建立一些关系、跟一些沟通的机制，我觉得在未来在做专案管理的时候会，会呃多一些工具，也能够比较应知道怎么应用在自己的团队上。那我们今天就很高兴，就邀请到这方面的专家妹来跟我们一起聊聊员工关系哦。那我们先请妹跟大家打个招呼，介绍一下自己下
1: 。Hello， 大家好 ，K C 的粉丝，大家好，我是妹，嗨
0: 。妹，你可以介绍一下自己吗？这个、oh, <笑>你的一些背景这样子
1: 。Uh, 好，我是呃，我从事人资工作应该已经有二十年了，然后其实进职场就是一直都在人资工作。那人资里面呢，我们呃我自己就是有经历过呃组织任用啊，就是大家比较熟悉的内部的晋升，然后再来我就去了训练发展，就办教育训练啊，好，然后再来我就接触到员工关系、啊，然后包含我们很多的那个申诉管道啊、沟通会议等等。那我现在主轴就是在做员工关系的工作，包含组织晋升，那这些都是 HR 里面比较内部。呃、大大小小的事情都要管的一个领域啦。那从中，我其实也比较在这里找到我有兴趣的职业方向，所以我现在其实都是做员工关系相关的工
0: 作。我我在我们要进入正题之前啊，就是必须要跟各位听众大概讲一下，嗯、就是说，因为人力资源其实有非常多公司内部敏感的资料，哦、因为它可能会其实是是蛮有蛮多机会遇到一些高阶主管、总经理啦。或者是财务等等的都跑不掉，所以我们今天谈的很多题目其实都不是、就是，就是就是有隐去其名，或者是它只是一个案例哈、哦。那当然可能真的不小心聊到一些真实的 case， 我们会把它剪掉。所以如果你们等一下听到有点觉得很不顺啊，那就是有东西被剪掉，那还请大家见谅一下。好，那 <Okay. S 1> <笑>不能造成妹的困扰这样。那我们我们还是先请教一下妹哦，就是就刚才讲的哦。什么是员工关系哦？呃，这个 E R 嘛，<好>英文是 E R 嘛，好，这是一个什么样的工作？嗯、能够请妹、嗯、跟大家介绍一下吗
1: ？好，其实员工关系大家都会觉得是不是就跟员工建立关系？这是一种想象。那呃，可是又有很多人可能会没有听过员工关系，那非常正常，因为呃，员工关系的这一个功能呢，在 H R 领域里面，相较来说都在大公司。比较有规模的公司，它才会成立，因为它可能需要有一个专责的单位来协助呃员工各方各面的事情。那大家就会以为说啊，员工是指就是一般的同仁吗？其实不是的，就是说，其实每一个不管主管啊、员工啊、各层级的人，他都是员工。所以，其实员工关系啊，在我们基础的管理理念里面呢，它主要可以做几件事哦。第一件事就是员工。呃，提升协助员工提升他的生产效能，哦，很多事都可以影响员工的效能的。OK， 比有疲劳机啦，就是、这样子。哎，对对。然后第二个概念呢，我们会做协助员工成长，这个比较多都是在呃训练的部分或者是个人发展的部分。然后第三个就是。提供一些资源让员工支持安心工作，因为其实影响员工的工作多半有可能来自家庭或者是他的个人人际关系。嗯、那最后一块可能也是大家比较想象得到的，是就是员工关系的人非常擅长做制度推广跟沟通，也就是员工内部的一个雇主品牌的一个播送者。所以呢，我举个例子，简单来讲，就是我刚开始做组织任用的时候啊。呃，我就其实需要去跟我的同仁介绍很多呃组织任用的规则，可是其实很多同仁发现跟我聊天之后，他就觉得好想问我很多人事大小事，所以他就问我差勤怎么？然后我觉得我为了要帮助他，我就去问一下差勤这个规则是什么，然后我就代替差勤在前端就跟员工做聊天啊沟通，那其实这就是一个员工关系的工作，所以现在如果说。在业界呢，其实 HR 的 account 他可能也在类似做这样的工作，所以员工关系这四大的构面呢，可能在每家公司，他赋予在 HR 哪一个 team 不一定，但他大部分都在做这类型的工作居
0: 多。你可以再讲一下刚才包括你讲的组织任用、员工成长，嗯、那还有另外两项是
1: 制度推广跟沟通，还有支持员工安心工作。嗯哼。
0: 那我可以问一下，因为因为我讲一下，有时候我们会遇到一些什么劳资关系，那这些劳资关系也是<對>也是员工关系的一部分吗
1: ？对，呃，员工关系的早期呢，大家都认为只要呃 hiring 一些非常很会跟员工聊天的 HR people 就可以了。但是其实这十年劳资关系是员工关系里面一个非常大的主轴，为什么呢？因为现在我们的法令的变动随之影响我们整个劳资结构的政策，所以员工关系是指企业里面各项角色员工群体之间的协和，就是和谐关系。那劳资关系呢，就是比较固定会在指劳方跟资方在法令上面。条件上面待遇条件上变更的时候，他会遇到的一些冲突，所以呢，他会相对容易有一种对立的感觉。可是其实它背后是因为它直接联动的，就是劳资法。那员工关系它直接背后联动的，其实是企业文化跟企业的制度对员工造成的那种你知道冲击啊、影响啊。然后我们要在里面做一些桥梁啊，所以这两个某种程度。呃，只能说劳资关系可能是员工关系的一环，但员工关系可能不完全，呃，员工关系的范畴反而更大于劳资关系。<大><對>
0: 但<對>但我其实，其实我我的这种感觉是，是因为上一次我跟跟跟岳芳在录这个劳资法的时候，其实就有就有一种感受，就是说，其实很多时候，其实呃，应该是说公司看公司的员工看 HR， 其实会会。会有时候会觉得说 ，H R 为什么这样做？但是很多时候，其实 H R 是就是老板，嗯、就是比如说这个公司它的这个核心核心老<對>就是比如說董事长，甚至还更早之前就创办人他的这个意识的延伸，所以它其实是一个，它<對>并不是单单是 H R 就可以做出一堆很多决定，比如说要不要用这个人，加多少薪水等等。所以看起来是一个非常怎么讲，就是一个很特别的一个单位。然后在、啊、第二的确嗯，第二个就是我那天也听到有人就说，其实这个其实你在网络上最容易查到被人家干掉的职位就两个，一个就是 HR， 另外一个就是专案经理，就这两个角色<笑>通常都是在职<笑>这个职场里头扮演黑苦主就对对，就是扮演一种怎么讲呢？这就叫怎么讲？这就,就是就是就是就是反派的角色，就是说啊，这个为什么我会加班呢？这 HR 不给加班费。然后的这个专案经理熬我，那或者是说，为什么今天工作薪水这么低呢 ？HR 不愿意加，但是你你有时候知道，就是说，就是真的你知道，就是说我老婆也是 HR 嘛，有时候她在那边调薪，我也在旁边弄，她<对>你就可以知道说，她其实有时候因为 HR 就是面临这个人力的竞争，她有时候真的会希望能够多加点钱来把人留下来。可是你就知道说，就是公司有时候有营运好跟营运坏嘛，有时候公司有他自己的限制跟制度嘛。对。对对吗？对他给的这一块，<对>那一块就少，所以他其实对是很难自己做决定的，<对>有时候反而是老板才能拍板
1: 。对呀、啊，没错啊。其实、啊、你讲的都是很真实的画面。<笑>
0: 对，但是但我想就是说，其实我就会会想要做这个这个这个、这个主题，其实就是因为。就是很想让这一块让大家打开了，让大家看看，其实每个角色跟每个职位其实都有他自己的甘苦谈嘛。嗯嗯
1: 嗯好，这题目其实有
0: 点大，我我们先收敛到这个员工关系这个，你可以大概讲一下，就是说你的日常工作，<對>因为我刚刚提到四个嘛，好，支持员工、制度推广、员工成功成长跟组织任用。对,對那你怎么反映在你的日常工作上呢？你可以聊聊、哦、分享一些案例吗？比如说我,<好>我今天早上，员工
1: 关系是、嗯啊、就是
0: ,是早上我我我记得我要我做个影子，是因为我早上扣你的时候，你说哎，昨天好像出一什么 case， 出一到三更半
1: 夜对。对对对对对,对，对好啊，我我来,来聊一聊员工关系的工作日常哈、哦。呃，员工关系在最主要很基本很基本的就员工福利，那员工福利就是像我们员工有些满职礼券、生日礼券、纪念品、满职纪念品，像。可以问你们有没有那种五年、十年或满几年就会有一些活动或赠品，这是一种。那另外一种呢，就是我们会办很多的法定的沟通会议，然后群体之间的会议，比如说座谈会啊、劳资会议等等，这是一种很基本、练日常的。那他们都是比较固定时间、时到发发生的。那再来，我们就会处理比较大的 e v 就是临时性的 e v 了。那比如说我，我我们会负责申诉专线啊、性骚扰专线啊、职场霸凌专线啊。哈。那所以我们的工作时常要有机动性，因为申诉专线就不知道什么时候会响嘛。那信件进来的，我们就要进行。了解跟处理，这就是我们的工作日常。所以通常啊，我们的工作就是要很会自我管理，跟学会情绪的平稳。因为时常来跟我们抱怨的员工都非常的难过，他们才会来。而且他们呃，几乎是有可能像是不知道该找谁，或努力已经尝试了找了很多人沟通之后，就不求得解之后才来找 HR 的。因为坦白说，公司蛮大的时候。有些员工还是蛮害怕 HR 的，因为就像你讲的，他们很容易把 HR 也联想成雇主，所以员工关系的工作每天的唯一的工作就是一直在沟通。啊、呃，我我我隔壁是那个公安的同事嘛，然后呃，因为这个工作的关系，他觉得我的工作就是讲电话，因为我一个一天到头都在讲电话。所以我们要学会很会表达，然后把员工的问题问清楚，然后把员工的诉求问清楚，然后再带员工去找解法，然后带他跟主管讨论啊，或者是带他跟另外一个员工讨论。所以我们的工作基本上就是内部的一个桥梁，然后来帮助他们解决他们现在的困扰。那、呃、员工为什么会有困扰啊？通常是因为这些事影响他在公司里面的工作，就是会让他工作运作不顺，你知道吗？人就会觉得为什么呢？或者是侵犯到他个人的权益，所以我时常就是可能呃，有时候。一段时间，我可能就会接到一些 case， 然后我就会需要尽快的开始展开一些访谈啊，然后协助员工厘清诉求，找到他期待的答案，帮助他练习跟可能他现在没有办法达成共识的对方一起来达成共识。这个是我个人在这个职场上，我觉得工作这么久，其实在业界里面，在公司里头可以做，并且也能够让这个功能真的正常发挥。但是还有一种状况，就是我我有听过你之前的 podcast， 就是呃，比如说我们发现员工偷东西嘛，对吧？嗯，那如果员工在公司偷东西，基本上我们一定要明定相关的法规，只要员工有违反国家法令，一律当下开除。那这个展现的就是企业文化，但我们还要依照整个程序来作业，以免触犯劳资争议。也就是说，一定要告诉他为什么，再来告诉他结果，再来就送他离开。所以我们有一段我们常常有时候扮演的角色，今天是保姆，明天是护士，后天是警察，<笑>这就是我的工作日常、哦。对，
0: 其实你刚刚有谈到几个啦，包括什么申诉了、啊、性平、啊，然后还有像刚刚讲的，这有时候就是要处理一些嗯，这样讲可能不是很好，就是什么不孝员工或违规的员工。其实我、嗯、我我我问一个 case， 其实蛮好玩的，就是我那时候在作案的时候，嗯、呃，冰箱的食物常常会被偷吃。
1: 哦，这个<笑>然后
0: 然后有一次真的就有人逮到那个偷吃东西的人了，结果那个人被勒掉了，他超不高兴的，他觉得公司在找他麻烦。可是可是这这就这种就是說你不尴尬別人，别人就是别人尴尬的时候。可是你知道？但我问你，这个他不是偷工资的，他说我没偷你的金金元，也没偷你的文件，哦、我不知道是谁的，我以为是我的，可是人家就说你偷吃了很多次，<是><笑>你知道这个怎么办？<笑>就有人真的会做这种奇怪的事情， <Okay. S 1> 这个、这个、oh. 这个我，我你们应该也会有属于类似这种 c 有,有有有
1: 有，<能>我们偷窃的行为就从冰箱开始，呵呵因为他最好偷就先去偷冰箱的东西啊。嗯、<笑>哦，我我我我之前听到的例子集合大成啊，因为我们常常也要问问别人怎么做嘛。那，嗯、呃，你如果说站在员工关系的立场，在这件事情上啊，就要看是谁来跟我说。然后还有，我能调动多少资源做这件事？所以，员工关系要跟公司各单位都非常熟。比如说，好，如果我们劳方代表代表一个同仁来跟我说他的水瓶在冰箱被偷了，我就会先问说，呃，有没有照片，有没有录影器啊，等等的。那万一好都没有，因为现在蛮多地方都开始不一定会装监视器嘛，因为每个地方都装监视器也会牵涉到员工的隐私。对，所以呢，呃，总务就会我就会提醒总务，你们要做一些规范，就是说公共场合被偷东西，这是一个很正常的行为，很正常发生的状态啦。但是它的几率高低有时候是一个 pattern， 就是你会发现最近有有一种频率拉高的状况。那频率拉高的状况呢，空港总务他就会去做一些宣导，我就会要求他做宣导。但是我还是没有解决那个员工被偷的愤慨嘛。那其实我们公司协同单位啊，也蛮有趣的啦。就是有时候呢，大家是要互相合作，就是说你可能都要先让同仁知道，其实，在冰箱冰东西是不是有可能就会不见，因为冰箱没有上锁嘛，<笑>这是一个、哦、<對 S 1> 一个概念。然后第二个啊，有员工就跟我说：“哎、欸，我跟你说，抽屉的这个钱被偷走了。”然后，呃，我的我的员工关系的同事就会问他原因，但我就会问他说：“哎、欸，那？”为什么会把钱放在没有上锁的地方？然后他就会觉得、嗯、哦，对哦，那我就会说，那可是没有关系，因为被偷这件事事实，那能不能告诉我是什么时候被偷的？然后我可以去看看有没有可能帮助你找找到一些监视器啊等等，或者是你有担心是可能因为什么事情有人针对性的人来对你做什么事，所以你觉得那个东西可能是谁偷的？你的担心是被钱被偷了，还是你最近有一些跟员工之间的不愉快吗？还是怎么了？因为我们好像在做侦探，我<笑>、哦、真的经做侦探哦。因为啊，我的经验是啊，其实员工来找 HR 通常不会单独只有一件事、欸，嗯。哎、但是如果我这样子争完之后啊，他说哦没有啦，其实我就那个钱不见了。我也有跟我主管说，主管就叫我们大家一定要哎怎么样怎么样，我们一起都有做。我就说哦这样子啊，哦这样可以，就员工关系的 H R 有自己的风格。那因为毕竟我有一点资深，嗯、我,我的风格就是想方设法研究一下，你到底还有没有可能有其他的可能造就这个原因？因为我们真心没有办法帮他找到那个小偷呢。我
0: 我跟他们听起来。对、欸，你说，你说，嘿
1: 、欸。但是我可以有一些资源来协助他。他在、呃呃、物品失窃之后，他期待公司能协助他什么？然后呢，他就会说一些建议。比如说，我觉得我们那个冰箱啊，应该要求同仁放东西的时候贴名字。然后我就会说，哦，这是个好建议。然后我们就会把他们的建议呢，经过刚刚那个半侦查、半访谈的状态。留下一个这个，就是说一个讯息，然后我们就会把它带回来给总部单位做改善。因为只要一个地方有一些呃不不安全的行为，它长期会累积那个地方更不安全的秩序。我们需要透过一些小事情的 p D c a 让整个环境它是有一个正向的流动，然后尽可能的让员工呢越早发现问题，越早来告诉公司。因为其实有你有感觉身边有小偷的那个感受还是非常不好的，还是非常不好的，所以这个就是我觉得蛮重要的事情。我,我,我,我
0: 这里其实刚才这有一个感受，其实就是哎，上次谈劳基法也有聊到，就是说，就是很多时候其实 HR 的角度其实会跟政府很类似，就是说他没有办法主动帮你去街上抓小偷，但是他能做就是你来告的时候呢，我赶快事后去帮你处理。然后我可能不管有沒有抓到，那有状况了，我就是跟你一起，哎，大家也想想看要
1: 怎么解决这个问题。哦，嗯、呃、，actually 是我的经验是这样的哈，因为其实在早期监视器还蛮多地方都会设置的时候，嗯、呃，坦白说，源只要有这样的资源 ，HR 也是还是希望可以把一些。偷窃的行为脏道的，因为一家公司有偷窃的行为，他今天偷水果，难不成他明天要偷 r a f i 或者偷我们的电脑啊，或者是偷我们任何有家的财产？这个是一种文化的展现嘛？但是因为现在就是这个环境的允许下，可能有很多地方他根本就没有办法有人有有证据，那你没有证据，你没有办法去管理他嘛？所以像你那个偷一次他就被的就被擒走，这个是。很正常的，因为没有人能够证明第二次、第三次，对，那他只能用处罚的方法来呵止这个行为，所以现在就会比较像呃协助他，然后呢有行为可能就要处罚，然后来违运那个风气。但是如果真的有机会可以抓到，或者是有证据可以证明这件事情是违法的，偷窃是违法的嘛？我们就会直接开除移送法办了，还是会做啦，<我>
0: 对我。我想到另外一个题目，好像也很我,我不知道这能不能比，就是性评议题，性评议题应该也包含性骚扰这些都在里头。我<全>现在好像对，现在好像已经不太用性骚扰，用性评这个题目，因为有时候言辞上或者是呃，可能女生对女生或男生对男生，不是男女之间的，都是会有类似的题目。这好像也是<对>应该也是你们常常会遇到的题目
1: 哦。对,对对对对,对那
0: 那那我觉得性平议题好像又有在衍生出去变成就是 DNI 啊，就是 diversity 跟 inclusion 的题目，就是说我我我、嗯、我这个举例啊，这个这每个人可能对不起信仰点不能就是说呃比如说同性恋或者是变性人等等，嗯、那像外商就很 care 这个，嗯、就是我们公司每天都在宣导这个题目，就是你要包容别人，然后然后你要你你你，就是我觉得这好像是类似的题目，就是。他其实他从以前的就是说，哎，你不可以对下属毛手毛脚，然后慢慢开始已经不是这个题目，甚至你就是男生对男生、女生对女生之间都要尊重，嗯、然后甚至你要能够容忍别人，就说<对>那明明他是个男生，他就是要穿裙子啊，你是不能够，你也不能就是就法律而言，或是就是就这个社会气氛而言是不，你也不能够去对他做一些奇怪的指责或者是批评，或,是,评或是类似像这样子。
1: 对对。对
0: 对，那你可以聊一聊这一块吗？就是你就你自己的经验呢、啊？嗯
1: ，我觉得性，你刚刚讲的那个里面，我抽两个来讲啊，一个就是性别多元这件事情，是是，是者是性别多元其实呃，以公司来说，如果你有一些福利制度是在做那个生育补助或者是结婚补助的话。嗯，不排除如果我们去问一下，有些 HR 一定已经开始收到了同性结婚登记的申请来做对、哦、对，对对那这个就会是公司非常棒的一个多元象征。倒不是说他来登记是他愿意出现来登记，就是这个意愿是很棒的。然后呢，我们在做这整个事情的时候都不会有任何的查核，我们不我们不歧视任何的状态。那我觉得这个是，我觉得做 HR 的可以去观察。如果我们呃可能可能知道我们公司也有这样的人员了，那他们会不会愿意让大家分享他们的的的喜悦？这个是一个我觉得像蛮蛮蛮好的点啊。那其实谈或不谈都可能会造就歧视，所以我们平常不一定谈的，我们就未必谈。好，然那我们鼓励性别多元，但是我们不用一定大张旗鼓，因为他们也。呃，每一个人都有他期待被肯定的方式，有些人不一定是希望大家敲锣打鼓的跟他们这个介绍，所以这个就是在企业里面要去尊重员工的立场，所以我们基本要做到的就是尊重，然后提供相关的法源，然后呃性别多元它的前身其实就是不歧视。就是所谓的 EICC 或 r b a 这些所谓比较全球的对人权的法规。嗯、那我觉得性别多人这件事情在台湾一定是越来越多的，所以这个事情大家是可以去找一些指标来看看，说，哎、欸，自己的公司有没有到达这个状况。但你要不要往前走到那个状况，速度要多快，这就看企业整体想要走的品牌跟文化。这我觉得性别多人，我我能够说到这里这样子。那性骚扰还是可以谈性骚扰，是因为。嗯、呃，在中华民国法律里面还是有性骚扰防治法，那它只是母法，那它在延伸到教育，在延伸到呃工作教育场所跟工作场所，另外有两个执法，这两个执法其中一个就是你刚刚讲的宪平工作法，然后这个宪平工作法，它在定义的就是在职场里面的人跟人之间的关系。好，那。呃，性骚扰它它主要它是归咎在不法，又因为治安法的关系，它又归咎在治安法里面所谓不法侵害四大样态里面的其中一种。那你说不法侵害什么呢？不法侵害可能大家比较不熟，但职场霸凌大家就比较熟。那所以治安法它就有规范职场霸凌，它会联动之灾。然后呢，其中一种霸凌行为就是性骚扰。那在于身为 HR 工作，一定每年都可能会遇到的就是性骚扰的一个样态。那我举个例子好了，比如说最常见的性骚扰就是暧昧跟追求，就是呃有时候呃被追求方可能他每天到公司的时候，他都会发现他的桌上有早餐哦，然后每天就要被迫吃那些早餐
0: ，这可能不是每个人都能接受的。<后><笑>这个对
1: 对对,对，然后呃他就来，他就他。但一般的同仁他们都非常的忍受，所以他就是默默的可能送给别人是这样。然后呢，他为什么会来找我们呢？是因为他就有一次遇到他在宿舍周末的时候，他收到一个简讯，因为他知道送早餐给他的人是谁，就是暧昧追求嘛，就是你可能你知道的对象，但他一直送你早餐，然后你一时不想理他。那只是这个被追求方呢，还是偶尔都还是因为工作的关系，一定要回对方讯息，因为我们是工作同事。是是，是所以那那他唯一感到害怕的是，因为其实，在工作之间或者送早餐，这就是在工作场所里面，他觉得反正众人在看，不会有什么事。是因为有一次他在宿舍收到简讯说：“你今天穿着，你刚刚出门买中餐的时候，你穿着蓝色的外套很美。”然后他就吓歪了。那他就来通知我们了 ，OK？ 那他也不是真的丢那个申诉信箱啦，他就是噔噔噔跑到 HR 里面找一个他真的很信赖的人，他就偷偷跟的跟那个人讲，讲完之后那个人就说：“我觉得你应该告诉我们那个申诉管道的主管，刚请他来帮忙这样子。”然后呢，我就就接到了这样的案子，然后呢，我就教他几个方法，这也是我从一个警察先生那里学到的哈，如何。因为他们呃，警察管的叫不叫性骚扰了？性骚扰在在,在呃警察法里面呢，是五大样态的最低第一层，就是性骚扰。第五层你知道什么吗？就是性侵犯。所以他们警察处理的是更严格、更更更夸张的这种性侵犯行为嘛？那他就是有去学校做过推广，这里也可以给粉丝们听，就是说，如果你真的很不喜欢这一份早餐呢、啊，呃，他教过一个方法，就是。呃，但你要非常的勇敢，就是呢，你就在你的办公室拎起那一份早餐，对着全场大喊，全方公大喊说：“请问这是谁的早餐放在我的桌上？数到三，如果没有人，我就会把它丢到垃圾桶。嗯嗯”从此<好>隔、这个、隔天开始，那一个早餐不再出现了。嗯、那我觉得这一个方法，一般的女孩子他们是吓到的。那我想告诉他们的是，身为一个。就是假设你是一个比较柔弱的个性的女生，假设啦哈，男生也有可能被骚扰，但是假设你是一个柔弱个性的女生，以女生举例好了，其实你会有这样的一个遇遭遇呢，某种程度啊，一定是你可能过往太轻忽某些事，而你自己没有表达拒绝，所以我想传递给他的是，如果我们有人可以做到这样子，我相信你也可以，那就鼓励他，他会启动他内心的意识去思考。在他能力所及的范围下，他怎么去预防？他他会告诉我他想预防的方法，我们来帮他想，嗯，这个可以。那这是一个他自我保护的部分。那另外一个部分，按公司的管道，我就会呃要求他写申诉单。但是他如果因为呃任何的担心，他不想写，我们不会把他做这个记录啊或拒绝。但我们会全程把这个个案的状况。协助到他的担心结束为止，这个就是在做员工关系跟做依法申诉之间，<解>我们必须综合考量的。很多员工他希望你帮他，但他很怕被其他不相干的事后报复，或者是对,对对对，被很
0: 多人清楚
1: 。对，所以信场多的时候都是由 HR 收集完证据之后，然后由我自己主动去跟主管或对方说的。因为坦白说，我觉得。虽然能够依法做到，就是他们的申诉的文件啊，去做沟通访查，但某种程度我们要顾虑的是这个员工的身心安全啊。那第二个就是他的意愿，所以性骚扰的部分，其实让我也觉得，其实呃，学校的教育也是蛮重要的啊。因为其实蛮多职场的行为，是因为他夹杂的工作职务的关系导致的。那你知道吗？在性骚扰的样态呢、啊？其实，上市对部署的性骚扰样态，在内政部的他们这个个案，就是说，哎，妇女基金会他们的通报案例里面，占有百分之七十
0: 。其实这量很大哦，如果量很大，比重很大的，不是说到处候的性骚是说就是这种，就是占的占比算蛮大，七成算大,大
1: 。对，嗯、所以其实，在职场里面，如果你不懂这方面的法令啊，会非常吃亏。所以，嗯、呃。我觉得每一个人都要学会懂法，然后如果我们真的遇到蛮多奇怪的行为的时候，我们就我们唯一的方法就是通报，或者是跟对方明确的依法令的沟通，告诉他你现在因为这样子，你可能触犯什么，请你不要再做，或是透由别人来告诉他，其实任何的方法现在都有的。
0: 我我我问一个题目，其实这样，就是说，因为我们都在算是科技产业好了，这个男生的男女比例其实都大部分都很悬殊，尤其是在工程单位哦，工程单位啊，<对>软件开发单位，男
1: 生都比较
0: 多嘛，<那>嗯，对，你知道男生聚在一起就会讲乐色话嘛，哈，就就是有时候会讲一些，对，乱七八糟的话，其实很多男生是没有恶意，<对>但是他们，<对>但是乐色话其实就是在这种挑战。挑战大家的边边，其实就是大概就两类，<笑><對 S 1> 比如说就是有一些丑女或者艳女的这种，我不知道在讲大家听不懂，就是说他可能就是讲一些脏话，<對 S 1> 这些脏话可能就是跟女生有关系，好，对这种。第二种呢，<對 S 1> 就是就是对同性的这种这种用这种，当然他不是有恶意，可是有的人就是不是很敏感就会讲这种，但这种东西。<對 S 1> 嗯一开始可能还有，可是可是如果有的人，比如说这里头有个是女生，她可能会觉得被针对
1: ，对对
0: ，好、哦，那她这可能就很高，对，对那她这种申诉，<对>你们会去怎么去,去,去宣导这种类似像一些性平，或者是这种这种多元的这种题目呢
1: ？OK， 其实，在公司里面训练里面呢，他们在公司一旦一个人进到公司里面，基础必训呢一定是性骚扰防治的宣导。嗯，那所以我也是我们公司的那个性骚扰防治宣导的讲师之一，然后在新人训里面，我就会有一段直接就开始演出这些太阳，然后嗯，要求现场的这个同仁呢，他们去测试或者是理解什么样叫性骚扰的行为。那性骚扰的定义，主要不是讲话的人，而是听到的人的感受。嗯、对，對那以對對對對以太阳来说，最多的就是描述女生的特质，描述女生的器官。描述女生的肢体部位，那肢体部位当然脚趾头是没有人在描述啦，所以他也有明定的，就是像胸部啊、哦、呃、像腰啊、屁股啊这些，只要你一旦描述了，然后有针对性，然后没有针对性，都有可能造成在场女性的困扰，他就可以提出具体的人事史，例如说你<笑>你们刚刚的这群男生在哪一天，在哪个地方哦说了这样的话。那因为他是一个说话的这个程度，可能他的财阀就是那些人，可能真的要来呃补训啊，或者是道歉啊，或者是呃可能有一些公司里面的报告啊等等，对之类的，只要有起案，就一定会有这样的处决。但是呢，这个也也要看起案的这个同仁啊，就是这个受害者和他,他自己感受到不,不舒服的人。他自己的感受，因为这是个职场，他是有相对关系的。他们都非常的害怕，所以我们也很鼓励同仁，就是说，其实现在还蛮值得，就是告诉同仁说，万一你真的觉得你这样的行为去告他或申诉他，你的身心受到一种伤害或者是担心，其实你都是可以跟警察局报案的。警察局现在也是得必须受理。当地先市政府、警察机关也是必须受理在职场里面的性骚扰法治。只是呢，警察的受理程序跟效率呢，各各不一定。但是就是，这都是你的权益。所以站在 HR 的立场啊，我们第一站就是，你知道，我会不断的告诫那些男生团体说，这些话都是会付出成本的。<笑>然后我还是会告诉那些嗯嗯需需要知道法令更多已经有疑似被性骚侵害的一些心理压力的同仁们，他们该有的权益。嗯、那这就是一个社会法制下会遇到的问题嘛？你得自我保护、自我认知，然后你也得知道你做的一些行为触犯了法律，这是双向的。那公司都有程序，然后呢，依法依法调查。那我我印象中我，我我听过我自己经历过的这二十年，可能比较严重的都是属于追求型比较多。然后，若是若是 maybe 有一些碰触啊什么的，我觉得就是要直接报警，直接报警，因为这是一个比较危险的动作。
0: 因因为时间关系，我们可能也没办法聊太多性的题目。我因为我下面还有一个题目就是公安，其实公安也是工作上常发生的。因为现在大家工作压力其实都很大，比如说像我们公司，呃，我有一个同事，就是之前公司的同事，他他可能是呃加班加太晚，结果最后出了事情，哈。那像加班认定，像最近也有一个题目，就是比如说金山小便。这题，就是说他你知道那种做小便的人是没有办法休息的，就是他到处去贴新闻去互动，那可是他互动到三更半夜就出了事情了，那这个责任到底是算你的还是算公司的？因为这个政府就是这个政府就说哦不是，他其实也不知道做我的事，因为他是说你看他工作虽然他做他三品半夜，在中间，他有。又去这个看了影片，又干嘛干嘛？可是你知道，有的工作现在的工作很难很难，就是就是正好就是在八小时做，尤其像小便这种工作。那工程师有值班的问题，然后有的高阶主管，其实高阶主管也常常出事情，因为高阶主管其实不太可能休息，是不是？压大。比如说你们，假设我们公司或你们公司，它有国际业务的话，可能二十四小时随时会被人家 c 那很容易身体有状况，<对>然后出了事情，这个这种要怎么去认定他是不是公安工商？这跟你们业务有关系吗
1: ？嗯、呃，我们的业务如果如果公司发生职灾，我们的业务一向都是跟员工沟通相关职灾的赔偿。那职灾因为像在政府的职灾法都有一定的这个程序在走。那我想我们大家比较在乎的应该会是说。其实就像你说的啦，就是说，就算这些直灾的赔偿合法合理，然后所有的东西都能够依法完成，但这个人还是受伤了，他可能还是过失了。那这个东西 ，H R 要面临的是家属的难受，家属的的非常生气的情绪，然后家属的呃不能谅解。那站在 H R 的角度，我们必须要用专案的方式来进行这样的事情，因为 H R 里面有各自各样的分工嘛。那像制度设计者跟制度执行者，他们真的是依法来执行。那站在员工关系的角度，我们比较站在要在家属的角度去问他们，他们现在需要什么帮忙，然后我们要不断不断的密集的把他们需要的帮忙带回公司。法理之外，不外乎人情。那像各家公司都有他们自己的类似的一些呃嗯捐助的一些规定或者是社团，那可以在公司里面启动相关的援助方式来协助照护员工。像我们我们比较常有的状态是，我们的员工无论任何的原因，他可能呃真的生病过世了，那么他的小孩可能都还很小。那公司可能就会由呃主管们大家一起来募集一些教育的基金，然后呢建立一个制度让，让呃小孩子可能有一些帮助。员工关系在这件事情的角度上，比较适合尽量考量在员工的需呃家属的需求，然后协助他们向公司表达。然后呢，当然公司跟家属之间有时候想法跟期待。往往是会有需要沟通的，因为他们之间是一定也会有一些落差，因为各自的立场不同，所以在这个工作当中比较辛苦的就是常常要去沟通啊，好，然后提供一些讯息都没有标准答案，但是就是有点像那个中中立者一样带领双方做调解的概念，这是我自己的体会。因为站在 HR 里面也有呃我的同事他们会去负责很多。呃，一规定该做的事，可是他们可能只能做到 A 呀，但是可能家属想要 B、C、D， 这是一个很常见的样态，在各个业界。那这个可能会像呃，你之前有跟我聊到，就是说工作跟生活这件事情，嗯、<笑>对啊，对，这
0: 这、呃、这个其实等一下我们可以聊一聊这个题目。我们先把这一段讲完好了，我的我的下一题，嗯、我现在很快切入的下一题其实是这个，好，申诉。我我觉得应该是说最常遇到的申诉是什么题目呢？就是公时
1: ，嗯
0: ，就是常常有时候会有就是加班的认定等等，就是我老板要我来加班，然后可是他又不不认定我是加班，这种像这种题目上，我来过公时这种题目怎么办
1: 呢、啊？哎、嗯嗯嗯嗯欸，我觉得这种题目就是啊，其实在这个题目上，如果真的同仁讲的行为真的有据实，我的工作就是把它反映上去。是。因为申诉管道它，它的它的它的功能就是，当同仁已经无法求助的时候，他才会求助申诉管道。所以我很我都会很需需要，呃，同人员工把他的实际状况呢，尽可能的完整的让我们知道，然后我们就会以保密的状况往上送。那有时候主管呃同员工会想说，其实员工会担心这个申诉管道，他一定会担心很多的担心。所以，其实员工关系的同仁在一开始在呃,呃员工进到公司的时候，时常是要去跟员工建立一些非正式的认识跟关系，让员工知道在公司里面不仅只有主管，还有员工，还有 H R 能够关心他们。那一家公司的申诉管道能够做到多落实这件事情，也端看嗯、呃、你能不能确实的做到保密，跟具体的站在员工的角度描述他的问题。让长官们知道，或让主管们知道，或让制度设计者知道，让他们来解决问题。那每一次的结果，可能都有可能双方是需要协调共识的。申诉流程它是一个，呃 ，A 提出了诉求，那 B 会针对诉求来做回应。那那个 A B 可能是他们提，他们自己认定的相关者，他期待谁来为他做这个回应。那意思就是说，这个声音从 A 传到 B， 而 HR 在中间扮演一个就是。尽量充分的让 A 把他想讲的东西讲清楚，然后呢，尽量让 B 了解 A 的立场，然后让 B 以站在 A 的角度来想，如何来协调平衡这样的一个员工关系，然后呢，提供了建议，然后两方坐下来讨论这样的做法可不可以，这个申诉管道的第一位就是 A 跟 B。那也有一种状况就是申诉性骚扰，这种就需要第三方的委员一起来判断。A 跟 A 提出来的诉求说，呃 ，B 怎么样？那因为 B 可能是相对骚扰他的人，那这个申诉流程就会是由 B、C、D 创建一个委员，然后跟调查小组来调查这个样态。样态调查完之后，会在调查小组里面做报告，都必须要有人事史立务的举证，然后参照公司的工作规则法令来做惩处，然后再回馈给这个 A。所以申诉流程就是这样子，一环一环一环一直做。那我觉得一家公司申诉管道要做得好，就是你真的一定要诚信跟依法经营，这样子同仁担心的这个情况，它会慢慢降低。那像我自己所处的行业，我认为申诉管道其实你只要看就是员工有没有信赖你来找你，大概就会知道这个管道是否透有。那有些时候遇到的就是像呃时工时这种事情，的确是非常。吊诡的，因为他有时候是遇到呃天灾人祸建厂初期，天灾人祸社厂初期，或者是呃同仁专案期间，像你们做 PM 应该也会有很长的时间，就是工时也是蛮长的嘛。那这个事情就是要第一看同仁有没有提出加班的需求，然后主管有没有明确拒绝。坦白说啦，在一个职场霸凌的法令里面，现在的房间的法令都会要求，如果员工你在职场上遇到。不合法的行为，你一定要尽量的收集证据，然后提供给你信赖的人。公司内的管道就是 HR 的申诉管道。一旦有相关的证据，我们还是会网上呈报给委员会去做裁决。然后呢，去用行为面的奖惩来去约束这些管理行为。这是一个 PDCA 的管理循环。我们也是会遇到公司的申诉，然后也是要透过这样的方法。去慢慢的让这些事情慢慢的改善，就是嗯公司在忙碌时期常见的一个状态，是蛮蛮蛮蛮,蛮常见，但是也蛮需要去被关怀的。那通常员工都非常累嘛，所以我们都尽可能收集员工最近呃他自己觉得他哪哪一天时数怎么样，然后他跟主管的沟通，主管的说明是什么，然后主管是怎么回他的，他觉得不合理。其实这些我们都会需要他把帮,帮我们陈列下来，那我们就可以去跟呃我们这个申诉的这个评委会的主委讲怎么来探讨这个事情的问题，然后怎么去调整主管的管理行为，怎么去调整制度，然后怎么去 meet 这个然后是双方可以协调的概念。工时它是一个比较严谨的题目，所以它需要经过的就是一些很很固定的流程，还有很数据化的。呃，公司资讯，还有再来就是员工的意见访谈，嗯、这三大维是一定要有的，否则他不容易推动一些落实的改善
0: 。了解，<对>那、嗯、那有时候其实还是会有一些比较紧张的状况，就是有人会被 P I P 嘛，那 P I P 之后、哦、是吧？
1: 嗯，对
0: ，就是你有时候是走到 P I P， 其实状况都没有很好，那但是很多人还是会不服气嘛，嗯、他可能会觉得是。主管来整我，他不爱我，他<对>他就故意要找我麻烦。<对>但是这种是这种题目就非常难，就是难，就是因为你 H R 也不知道到底真正发生什么事，只能事后再问。而且甚至有时候这件事情，就算是就算是主管真的有问题，他这种事也很难再恢复到大家原来这种和谐的气氛。那这种要怎么处理呢？嗯、因为他后面通常会接之前，哦、甚至会更惨，对,对不对？
1: 嗯、呃，对啊，其实这个工作是我前五年还蛮大的一个区块，除了刚刚那个一直可能遇到一些沟通以外，那我们后来想到了一些方法，也可以跟大家分享啦。就是说，其实年度 PIP 都有个固定的时间嘛，那我们通常会在 PIP 做呃通知出去给主管的时候啊，我们就会先把主管呃邀请一起来集训。你要累的同是要
0: 先赶快拉出来嘛，先做准备。我我
1: 我先跟主管做集训，集训就是第一个，我强调你们在行为上一定不可以勾起职场霸凌，因为当你真的要落实这个工作的时候啊，每一件事讲的时候，同仁都可以很容易感受到你他被霸凌，所以我会跟他们分析，你在做这个 PIP 的目标设定的时候，你告诉我你怎么说，我们就必须要去学会平准主管的沟通技术。因为现今的主管如果还要用过往的管理的个人 style 来做绩效管理 P I P 这一块，会非常的风险，因为你随时随地都在触犯民众的法令底线跟人手底线。好，但是第二件，它是 P I P 嘛，所以它一定是工作产出不足，工作可能呃效果不好。那你只是把心事件面说清，然后你要尝试着不带有情绪。然后你要用像做 PM 的一个精神，定时的 review。然后是呃 ，PIP 的目的是为了提升员工的绩效，但是 PIP 的目的也在告诉同仁，若这一期你的员工绩效没有达成，你的结果会是 no pass non。no pass 你就是会有两个选项，一个是离职，一个是之前辞退。那么呢，各自的法令 HR 就会相应的有人来给你协助。我现在做 PIP， 那你努力提升，我会给他们一个这样行前的训练，因为呢，我们的确就是在之前就常遇到你讲的这些个案，那就发现说，你等到那个时候再去整理的时候已经来不及因为通通都变申诉案啊、骚扰案啊，嗯呃,呃，有的没的案子了，所以我们就往前推。那这种这这几年我在发现啊，其实像很多油厂、大厂，大家在做 PIP 啊。只要是真的是希望，就是说可以做到完善的话，一般他们都会定定期的做训练，然后 P I P 的长度大概都会是三到六个月。透过时间长的沟通来平准这个彼此的差异，那针对性这个是会可能有的哦。所以呢，申诉管道这时候就可以进来了。我尝试遇到有同仁申诉他被 P I P 的时候被拉离，那么他会举证。那我刚好就有机会可以参与这个 PIP， 然后呢，我就会直接要求我要参与这个 PIP 做到结束。第一，我在保障员工的感受；第二，我在确保到底这个霸凌是否成立，我可以进去观察；第三，我可以把他们拉回 PIP 的精神。那各家公司能不能做到这样子，其实是端看 HR 制度前端做的落不落实。如果我们有一个 HR 的系统。他把 PIP 的这个框架都列好，那我发现是比较好的，因为员工就上去填，然后主管就会去沟通。在理论上，他们的 PIP 的 confidence 就是 evidence 是非常的清楚的。那最后就是 Kenny 你讲的那个情绪面的问题。那情绪面的问题呢，我没有办法影响员工怎么想，可是我的工作就是要去影响主管你怎么说。如果你有针对性。你也别能怪同仁说，同仁觉得你有针对性。有时候我常跟主管讲一句话说，说你这样讲，我都觉得有针对性的。然后他就说不能这样讲吗？我就说，嗯，你可以这样讲啊，但是你你可以你可以先思考一下，你这样讲会有的风险是一：一就是没有这样讲<言>风险；言二
0: 言者无意，但听者有心啊。<笑><对>而且在时候状况，很容易就会引起那
1: 些怒火。对，所以如果有在听这个 podcast 的。然后，如果你是一个主管的，或者是你是一个 leader， 其实你要去读读职场霸凌相关的法令，你要懂法之后，你或许会比较清楚。其实，嗯、呃，可能，呃，我们都可能在职场已经是六年级段了啦，但是其实不同的世代，他对于讯息的解读，还有对于事情的价值观，完全不同。然后，如果你一直要使用一个过往你自己认为的方案来做这个 PIP， 其实不管你技术再好，你都容易涉略到所谓的针对性。这件事情已经是没有办法避免的。嗯、所以，嗯、呃，我们现在就是透过这个方法让主管知道，我觉得是会比较快。所以，像有时候啊，我不会跟主管讨论个案，我就跟他介绍职场霸凌法。那我们的主管在业界专专家工作者，大家都非常 smart。其实你只要切中这个主管他的诉求，然后切点清楚，主管就会清楚他应该怎么拿捏。HR 的工作就是让他看见这个时代在转变，环境在改变，法令在改变，这个是员工关系的工作。如果这样做的话，刚刚你讲的那个问题，还是可以慢慢慢慢的简化。但是说实在话，就是每年都要一直重复的宣导。哦、嗯，我我觉得这没有办
0: 法，<导>这这因为新人会来，<对>而且我觉得思维会改变吧。<笑>就像你讲的，啊、可能十年前，十年前的这个大家对这些的理解跟现在是完全不同
1: 的，完全不一样的，对。
0: 对，而且面临的世代也不同。
1: 就是我们刚刚其实有提
0: ，就是在开路之有提到，就是说其实你你要去勒人这件事情、哦，对对对,对，其实也是有差别。就是说，如果你勒的是我，我讲的说，比如说他的 label 是比较低的这种，这的、個、人就是钱谈好这些东西，可是大家有时候还是会很不爽，就是觉得我被打了一个差，所以他有的人可能会、嗯、会犯击
1: ，会犯。击，就是可能
0: 老板会觉得是会来闹，嗯、可是他其实会是认为是要争一口气，他不是。为了这个钱，他是觉得他被打了一个叉了，他就是要争，嗯，嗯就是争取这件事情，他不甘心。可是对那些很资深，<对>他可能已经做到很高位的人，他他,<对>他知道这件事情的时候，他他要的可能就不是这样，他就是要一个就是一个面子或怎么样，因为他可能下一份工作也是总经理或者是 VP 的角色，所以他会搭的策略跟方向是完全不同的，不一样，有就是钱满足，<对>然后面子满足。这些人可以搞定，但是有的人不是面、oh. 不是钱跟面子的问题，有时候是争这一口气，<笑>就是就是我老板，我觉得老板偏心，哇，你这个这个这个不是绩效什么可以解决的，他就是觉得你偏心，这个就没完没了
1: 。就是就是说，如果在最后啊，我们要去处理呃，就是说辞退的时候，假设我们真的不晓得前面他们发生什么事情嘛，那可能他真的就是属于一个、嗯、呃，可能刚来的人，然后他非常的生气。其实这时候就是在处理他的情绪，所以我们要先透过处理情绪啊<是>来探讨，因为你你知道吗？身为 HR， 我们有时候也真的蛮无奈的，就是说我们也不知道前面发生什么事，然后我们现在去处理了嘛，对吧？因为大家不能处理的时候，就是 HR 去处理。好，如果是这个情境下，我的选择是我一定先站在我要先去关心他的心情出发，因为这样子我的准备度就不会是一个很像 HR 的姐姐一定要来逼你花钱命。对，所以通常我就是会进去问他说：“嗯，那你知道我今天的来意吗？”这样子，然后嗯，你知道很有趣的哦，多少<哇>百分百<笑>百分百他们就知道，我都还没有说这样。那一般的人他都知道，因为蛮有趣的讯息在组织里面似乎都不曾保密过的，就是有时候呢，你还没出发，哎，好像他的主管已经告诉他，等等 HR 会来，因为呢，其实。蛮多直属主管对于跟员工的感情都蛮好的，他们可能还是会先跟员工照会一下
0: 。那我就会
1: 先说明我的角色、是是我的立场，然后我的来意，我一定要先说，哎，因为他会对方，对方会非常的，你不说，对方会非常敌意啦。对，然后当我说完我的来意之后，我就会先说，但是在进行这个程序之前，站在员工关系的立场，我想先跟您谈一谈，因为我觉得每个人遇到这样的事情都不是非常的。嗯，如果是我，我可能会感到非常的不理解。我不知道你有没有这样的情况。我会透过一些咨询的技巧的方法，先来了解他此时此刻最在乎的是什么。同时，我得第二段就回推，在这个此这工作的过程当中，有没有任何不合理的对待？因为你说嘛，他要出一口气。我现在就是需要了解说，说有没有可能他愿意相信 HR， 告诉 HR 那一口气到底是什么。或者是他真的真的是觉得想要跟 HR 讲一些呃工作的事情。好，如果这些情绪大部分都梳理完之后呢，蛮有趣的，就是都是员工问我说：“那我们今天不就是要办那个<笑>之前吗？”我就说：“哦，对啊，只是我不忍心，因为我想说还没有什么公司内转的方案会跟你说明，或者是是不是你们工作上有什么任何的不愉快，我可以帮忙的。”如果真的没办法要走到这一段，我才能够协助你这一段，所以我是在努力这个。然后通常都是同仁催我赶快签名，这就是一种误谈的策略。有一种状况是这样，这个不管是资深的或者是嗯、呃、年轻的都有可能发生。那当然就还是会遇到一种就是恶意的进去，他就是脸很臭，然后拿起笔要来签，然后你问他们什么的时候，他会说。我现在不表示意见，我就说好。所以，嗯、呃、嗯、呃，我常跟我的同事说啊，如果我今天要进一场这个会议，我前面大概什么维他命啦，就是我要把我自己准备好，好好像我好，谈判，对对对对对
0: ，这就是一种谈判啊
1: 。这是一种谈判啊，所以我就当这是一种谈判，所以我的气势得准备好。那我印象中，我听过我的朋友他有个案例，就是。可能呃，你知道有几年金融海啸的时候，通常有时候我们不小心会勒掉那些因为海啸没有办法在职的员工，可能是公司缩编，可能是景气不好。那我们那时候遇到最夸张的例子就是勒勒业务的时候，业务其实都蛮会讲话的，然后都蛮凶的。然后呢，我我记得他就跟我说，他就是他进去嘛，然后那个业务就越说越大声，越说越大声啊。我记得他就跟我说，他就怎么说，他就说：“你说这么大声也没有用。”然后他说的比那个业务还大声，整个就是部门都听得到。但是如果你能好好说，我们才继续这个会议。如果你不愿意好好说，那我就先回去了。然后就一阵冷静，因为小孩就说，然后他下一句就说：“我就是来跟你办程序的，你可以语法合理的告诉我到底发生什么事。如果你很不开心，但你大声有情绪是没有用的。”然后我们就开玩笑说。有时候老老师的风格也是可以拿出来用制止那个会议的离品。所以 HR 在办理辞退的时候，嗯、呃，大概是一个人生的试炼关吧，就是什么事情都会发生，然后你会想办法淬炼自己，超级会谈判的。如果你真的有这么多的一个 case 可以操作的时候，所以那个电影不是有一个那个那个乔治克隆尼演的电影，他就是专门在辞退人的对他蛮多都是心理因素啦、啊，蛮多都是心理因素加谈判技巧，因为他的策略就是他要完成这个任务嘛。但在公司面关怀还是要有。那我想谈一谈新世代的辞退也是蛮有有趣的，就是新世代的辞退啊，其实压力呢非常大。我发现非常多新世代压力大还
0: 是被辞退的压力大？是
1: 。哎，我们彼此都压力很大，你知道吗？因为新世代是我们比较陌生的一个族群。我们以为一个人不在，在一一,一份工作三到六个月不适任。我们可能会觉得，那他就赶快去找新的工作，对吧？嗯、那我我我这几年也有遇到，就是他不想去找了，他好想在这里，但是他做不到。然后我们我们就在想说，嗯，那你做不到，你又怎么在这里呢？那后来我们就去询问了一些专家，我就发现啊。其实这个世代，他们的父母给他们的生活资源非常的优渥，大部分呃能够念到这么好的科系，来到科技业，学历都也不会太差。也就是说，他们的 E Q 呃、欸、I Q 也不会太差，所以他们从小到大可能都没有所谓经历过太多的挫折。从小到大呢，也不太会表达，因为他不需要对上表达，他们就非常的自由。但他们到了职场就发现，这里要毕恭毕敬对上沟通。然后呢，每天有一定要完成的压力，还不能顶累，所以他其实是从开始职场之后，就天天都在挫折中，挫折到我曾经有辞退新人，他跟我说，我不知道我现在不要怎么办，我不敢告诉我的父母，然后我已经我已经换了，我我两年可能换了五个工作了，然后就要就要哭了嘛，然后我，所以我这时候是心理老师，我就会说，就是说。其实这时候呢，他唯一要做的还是要去寻求协助，这是第一个。然后第二个，通常我会让他哭一段时间，然后哭完之后，我就会跟他说：“那我想跟你讨论一下，你觉得在工作上、专业能力上，如果你想工作，你觉得你欠缺什么？”我会带他往他欠缺跟学习的方向走。然后第二段，为了注重这个员工的安全，我还是会语重心长的劝员工说。如果你真心没有办法马上跟你的爸妈说这件事情，但我们很注重你的安全，我要请你跟一个你的朋友说这件事情。你信赖他，你告诉他你最近心情非常的低落。如果你有什么状况的时候，请你一定要第一时间通知你的朋友，因为是不是容易想不开也是多少我们稍微要提醒他。那我们要提醒一个人的时候，我们的我们的关怀手段就是告诉他，他可以提供讯息给一个他最信赖的朋友。他说：“我都没有我信赖的朋友，那我只好给他我的电话了。那我就是会给他我公司的电话。如果这个同仁就算辞退了，他离开这个公司，他到下一份工作之前，他还是可以跟我联系。我那时候抓的一个就是生命的安全。那在这二十年里面呢，我还真的有遇到过一个同仁，他是在辞退之后找我的。也就是说，其实，在 HR 角度有，有我们的工作，蛮多时候是要赋予一个关心。”那我们比较大的使命，其实是要确保员工的生命安全都在一个平准上。那协助他在面临现在这个挫折的时候，有没有办法自己努力往前走？然后诉求的就是他想工作，我在带动的就是他要学会面临工作的压力的时候，自己应该要怎么办。所以我们的工作还蛮多元的。<笑>那这样子我，我听起来是真的，做的很多
0: ，对，能做的也很多，<對>而且其实还蛮广的。不过我我刚才其实这样听我我其实我我觉得这跟我之前想法也蛮类似的，就是说有时候无论如何，真的那个要好好说再见，但这不是一件容易的事情？欸、<是 S 1> 其实<是 S 1> 其实对双方而言，就是在职场上，即使要说啊再见，不管是任何原因，那当然这是在最一个最最最不容易就是妥协，<重>就是对的状况之下，嗯、这是但是这还是得要好好去做这件事，<须>对，好，因为。因为时间的问题，我们可能要我们要先停在这边，所以呃，我们就是员工关系这一题，我们可能要分上下两集。那我们上集的部分先到这里，那谢谢大家的收听哦。那我们下集会再聊一聊，就是像 COVID-19 啊这些的影响哈。如果你对我们今天的节目有兴趣呢，就呃欢迎大家在我的 FB 啊，或者是在 p a c k e t 上留言，那也不要忘了订阅、分享跟五分好评。那如果你有任何的问题想要请教妹呢，也可以在我们的这个留言区留言哈、哦，我们姐妹跟你联络。那我们就下次见哦，拜拜
1: ，拜拜。